0: 北京时间的十九点十分，这里是 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声为您准时播出的沐鱼 Channel， 我是图一。Stop. 哎，一直喜欢听 Movie Channel 的听众朋友们，有没有好奇今天主播的声音是比较陌生的呢？是不是对此充满了期待呢？那么今天这个陌生的声音呢，就带大家在第一个板块去了解一下最新的电影资讯，在第二个板块呢，将跟大家热点评论到凯特·布兰切特的《女王之路》，在最后一个板块将为大家聊到中国内地票房排行榜的 Top Five。那么不要走开，一段音乐之后，让我们正式进入今天的 Movie Channel。The day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay
1: and play that Blink 182 song. I'll be beat to death in Tucson, okay?
0: 好，那么现在我们跟随着音乐的切换，我们一起来到今天的第一个板块——热点资讯。《复仇者联盟三》曝光首款预告，众超级英雄集结大战灭霸。好莱坞超级漫画改编大片《复仇者联盟三：无限战争》近日发布了长达2分24秒的全场预告片。为了对抗漫威宇宙的大反派灭霸，《复仇者联盟》将召集几乎每一个出现在漫威宇宙中的超级英雄，上演一场史诗级的拯救宇宙大战。那么整部预告片呢，无论是从配乐还是画面，都显得是十分。严肃和沉重的，在预告片的后半部分，包括钢铁侠、绿巨人、灰黑寡妇、蚁人、美国队长、猎鹰等在内的超级英雄也是纷纷亮相。那么，此外，卷福扮演的奇异博士和新角色黑豹也出现在了群殴的队列当中。由于角色众多，影片的故事容量也是有所扩张的。那么，《复联三》的片长呢有望突破两个半小时，成为漫威改编电影中片长最长的一部电影。那么，之前一百四十八分钟的《美国队长：内战》为片长之最。那么，值得一提的是。在这款预告片当中，大反派灭霸也正式亮相，他的戏分似乎比大部分的超级英雄还要多。复仇者联盟三：无限战争将在二零一八年五月四日登场，复联四也已经进入到了筹备阶段。第二条资讯是《请以你的名字呼唤我》登顶歌坛奖，希尔莎·罗南获得最佳女演员奖。第二十七届歌坛独立电影奖颁奖,颁奖礼于今日举行，也为颁奖季正式拉开了帷幕。《请以你的名字呼唤我》获得最佳影片奖，为其在颁奖季的角逐之路上开了一个好头。那么，该片主演提摩西·查拉·查拉梅获得了年度突破演员奖，影帝、影后分别授予了灾难艺术家中的 James f r a n c 和在《德国小姐》中贡献了出色表演的希尔莎·罗南。那么，逃出绝命证的导演兼编剧乔丹·皮尔，同时捧得了年度突破导演奖和最佳编剧两项大奖。美国电影歌坛奖由美国独立电影制片协会创办于1991年，为明确该奖项的独立性，在2008年正式更名为歌坛独立电影奖，与主流商业片的界限被划分的是更加清晰。那么，作为美国独立电影界最重要的奖项，歌坛奖意在鼓励那些没有在主线、主流院线大规模上映的这些独立电影、啊，投资成本都是均不高的。那么，作为颁奖界的第一个开张的大奖，歌坛奖如今越发受到了业内的重视。南极绝恋改档至二零一八年公映，主创亲赴南极实拍，风暴后等爱归来。赵又廷、杨子姗主演的灾难爱情电影《南极绝恋》宣布改档，并发布了一款改档海报。那么，该片呢将会在调整到二零一八年公映。电影《南极绝恋》由关锦鹏监制，吴友英导演。那么这是首次在南极实地拍摄的一个故事长片。那么《南极绝恋》改编自吴友英创作的同名长篇小说。电影呢，也是讲述了婚庆公司老板吴富春和高空物理学家景如意在南极上空遭遇坠机。那么两个毫无共同语言的男女呢，在酷寒冻土、随处都是绝境的南极腹地当中，面对骨折、败血、物资匮尽的困境，活下去变成了每一天最大的一个愿望。在结束南极实地的一个拍摄之后呢，全剧组稍作休整，又进入到了紧张的棚拍和后期的制作当中。作为一部灾难爱情电影，《南极绝恋》投资过亿，是一部南极实景拍摄与后期 CG 特效相互融合的视听工业化品质的电影。那么，曾经以科考队员身份两度登陆南极的这个导演吴友英呢，表示对于南极的展现，纯粹的自然之美与电影工业之美都是不可或缺的，两者的结合才能把《南极绝恋》中真实。的感情与不受限的想象力表现出来。第四条新闻是：冲奥动画《玛丽与魔女之花》有望引进，被称为二十一世纪版的《魔女宅急便》。据悉，日本动画长片《玛丽与魔女之花》有望引进内地供应。该片呢由日本著名原画师、动画导演米林宏昌指导，普月卡工作室制作。那么今年七月八日在日本上映时创造了五十亿日元的高票房。目前呢已经参选了第九十届奥斯卡最佳动画长片奖，被视作二十一世纪版的《魔女宅急便》。《玛丽与魔女之花》呢，改编自英国作家玛丽·史都华在一九七一年发表的儿童小说《小扫帚》，讲述的是小女孩玛丽在魔法世界冒险的故事。那么，作为米林宏昌离开吉普利后首次独挑大梁指导的动画影片，那么《玛丽与玛丽玛丽与魔法之花》不仅延续了原工作室的超高制作水准，更添加了导演新的一些表达方式。那么，米林宏昌介绍到说：“我之前与高细勋和宫崎骏。”宫崎骏导演通力合作，在吉普力度过了将近二十个春秋。在此期间呢，我学习到的是技巧和思维模式，成为了我的终身财富。那么现在有这些财富傍身，我竭尽所能的跟我的小伙伴们一起制作这部影片。<音乐>
1: Hercules and his gold, Hercules and his gifts, and Spiderman's control, and Batman with his fist. And clearly, I don't see myself upon that list. But she said, "Where'd you wanna go?"
0: 好，现在我们一起来到今天的第二个板块，我们就一起来聊一聊凯特·布兰切特的女王之路。那么说起最近大热的电影呢，漫威算是出尽了风头。先是和索尼合作拍摄了青春校园版的一个超级英雄电影呢，那就是《蜘蛛侠：返校季》。那么两个月后的今天，《雷神三》的《诸神黄昏》又登上了大荧幕，为我们带来了又一次的视听盛宴。那么除了洛基和索尔相爱相杀的戏码令很多观众五面惊叹以外呢，凯特·布兰切特的出现。更是为成为了这部电影的点睛之笔。那么不少观众表示到，在凯特说跪下的时候，我们似乎就是要起身跪倒在他的战袍之下。这个带有迷人微笑和性感嗓音的澳大利亚女人，以她的独特个人魅力，在一部爆米花电影中又一次令观众折服。自出演《伊丽莎白》一炮走红以后，凯特似乎就成为了女王、女王总攻的代名词，但是她对此却是不满足的。十几年来，她不断挑战自己，从女王到单亲妈妈，再到一个落魄的纠结女性。一五年的一部《宣言》更是一人饰演了一个十三个角色啊，整部电影几乎都是她的独角戏，演技之高超令人咋舌。今天我们就一起来讲讲大魔王凯特·布兰切特。那么说到凯特的电影呢，逃不开的就是他打入好莱坞的成名之作历史剧《伊丽莎白》。那么在此之前呢，凯特在他的本国澳大利亚已经是混得非常的风生水起了，但是在好莱坞呢，他还只是一个名不见经传的一个女演员。直到《伊丽莎白》的导演谢家凯库尔发现了凯特的特殊魅力，邀请他出演了这部历史剧之后呢，凯特也凭借其出色的演技和独特的气质，完美的再现了那一个一生未婚。打造英国黄金时代的女王伊丽莎白一世。那么说到这里呢，就不得不介绍一下这个传奇的女王的一生了。那么在其姐姐血腥玛丽去世以后呢，伊丽莎白继位。但是玛丽的残暴昏庸给伊丽莎白留下的是一个满目疮痍的英格兰。那么外有邻国虎视眈眈，内有政敌随时准备反动叛乱。一个二十六岁的女子在王朝风雨飘摇之时，善用人才，运筹帷幄。以其强大的手腕，使英国在经济、政治、文化上都得以蓬勃发展，使英国成为了欧洲最伟大的国家之一，更是出现了莎士比亚、弗朗西斯·培根如此的人才。因此，那么这段历史呢，也是被称为是英国的黄金时代。而在如此辉煌的政绩背后，是一名女子竭尽一生的努力。在电影开头，伊丽莎白不过是一个不谙世事,事的少女，那么喜欢在洒满阳光的草地上穿着明艳的裙子，带着鲜花翩翩起舞，和她心爱的罗伯特勋爵勋爵谈情说爱。可是国内教会的互相争斗，国外苏格兰和法国的虎视眈眈，迫使她快速的成长起来，以拯救这烂泥一般的英格兰。这一转变看似很热血，却饱含了一个女人的无奈和痛苦。可正是这种恐惧和血泪，使得伊丽莎白走下神坛，走到了我们的面前。在英国出生苏格兰惨败而归时，她在宫殿里焦灼地踱步，最后跪倒在父亲的画像前，无声地哭泣着，哽咽着对御前侍卫长沃尔辛厄姆说。他们已经用实际行动证明了我不适合当女王。在他登上王座，正准备一展宏图的时候，一个错误的决定就导致千百名英格兰将士客死他乡，其中甚至包括了很多的孩子。这是一个致命的错误，却也是一个绝佳的成长机会。那个登记晚上晚宴上只顾和心上人跳舞，却没有意识到周围暗流涌动的少女，经过这一次血泪的教训，终于看清了国内的形势，准备反戈一击。可是反击又谈何容易呢？他认识到的是，首先要改变，那就是国内的宗教形式。他主张宗教改革，统一英格兰的宗教信仰，以减少国内的明争暗斗。面对大厅内黑压压的人群，他一身红衣，孤身一人端坐在高堂之上，但他却利用了自己的机智、幽默和对人民的一腔。热忱成功颁布了统一法令，暂时稳定了国内的局势。那这场戏可以说是凯特的一场小高潮。在开会之前，他穿着雪白的睡衣，顶着一头凌乱的头发，在卧室里反复地练习这个演讲的词令，一次又一次地否定自己的说辞，直至被自己逼出了眼泪，只能捂着脸说道：“他们是我的人民，人民是我唯一关心的。”这一刻，他处于女王和女孩这两个身份的交界处，难以平衡。他稚气未脱，却满怀野心；弱小却渴望强大，身处漩涡之中，却希望掌控暴风之力。矛盾挣扎之余，也让人狠狠的心疼了一回。而这部影片最为出彩的地方，就是在于伊丽莎白一次又一次的挣扎与和矛盾啊，一次又一次的成长和蜕变，最终洗去了那个与草地中跳舞的少女的稚嫩，变成了一个威严冷酷的女王。将英格兰的政权死死地握在了自己的手里，这个人物是名垂青史的，但同时也是十分悲哀的。面对王权，他不得不放弃自己的婚姻和爱情，而委身于自己的王国和人民。无论是初恋情人罗伯特勋爵，还是后来的海盗罗利，都是他渴求而不可得的悲伤。在第一部电影最后，他在圣母像前问沃尔辛厄姆：“我难道是铁石心肠吗？我难道就不能为任何事所动吗？”沃尔辛厄姆回答说：“是的，陛下，您必须至高无上，因为人们需要比自己伟大的事物来仰望和崇拜。”所以，他放下了自己的软弱和善良，披上洁白的华服，戴上荣耀的皇冠，变成了一名冷酷的铁腕女王。豆瓣上有人如此评价伊丽莎白：“在那辉煌的传奇后面，我看到的是一个痛苦的灵魂；在那夺目的荣耀下面，是一个寂寞的背影；在那女王的面具之下，是一个永远的少女；在那冰冷的坟墓之下。”在那历史的灰烬中，我看到的是一个悲伤的女人
1: 。伊
0: 丽莎白女王是一个很容易出彩的角色，而凯特将。他演出了不同的味道，从年少时的天真浪漫，到初登王位的惶恐不安，再到后期铁腕施政时的波澜不惊。凯特湛蓝的双眸，微翘的嘴角，性感独特的嗓音，都使这个角色成为了经典。而凭借这部电影，凯特也正式打入了好莱坞，获得了同年奥斯卡最佳女主角的提名，并斩获了金球奖剧情类最佳女主角的桂冠。她似乎是一个天生的女王，但她绝不满足于此。从天才日苦力中迷糊的富家女到飞行家中的风云人物 Catherine h e a v e n 她都游刃有余。而13年凭借伍迪·艾伦的影片《蓝色茉莉中》中的精彩表演，凯特终于得到了那座15年前失之交臂的小金人。前段时间有一部备受争议的电视剧，叫做《我的前半生》，改编自一书的同名小说。女主角罗子君因为丈夫出轨而离婚，原先富足美好的生活一夜之间如幻影般破灭。之后，她通过一系列的挣扎和努力，最终收获了爱情和事业，完成了蜕变。《蓝色茉莉中》中女主角茉莉的背景和罗子君是有些相似的。她的丈夫因为金融骗局而入狱自杀，她家在一夜之间破产，所有的钱财珠宝都被政府查封，继子也离家出走。走投无路的茉莉来到了旧金山，和妹妹金杰在一起生活，准备开启新的人生篇章。可是与艺术相比，五弟艾伦要残酷现实的很多。他给了茉莉平民的生活，却仍赋予她名媛的虚荣。即使负债累累，茉莉也要穿着迪奥的黑裙子，用着 LV 的香包，给着大额的小费，喝着昂贵的鸡尾酒。你说他是跌下深潭，仍不忘自己的高贵的内心吗？不，他只是虚荣。即使落魄到小镇上，他也有机会还是会谈起以前过的奢华生活，似乎是在提醒自己，我还是那个高贵的茉莉。他趾高气扬地对妹妹说：“就是因为你不思进取，才会沦落到今天这个地步，却从来不反观自己的生活是如何的糟糕，也意识不到他的太思进取使他沦落到了今天的这个地步。”改苏期的珍妮特为茉莉把自己塑造成一名迷糊的富家女，她为自身所打造的骗局都是为了更好地融入上层社会。幸运的是，她成功地跻身上流；不幸的是，上流社会又抛弃了她。可是上流社会的虚荣和欲望却从来没有离开他的身体。在他准备好好工作、考取室内设计师证书时，一个有钱有权的男人又一次将幻想带回到了他的生活
1: 。
0: 在他的眼里，所谓的进取从来不是靠自己，是靠男人、靠魅力、靠跻身上流。一个又一个谎言堆积起来的誓言，在两分钟的真相里土崩瓦解，在最后。他还是一无所有，只有他那该死的高傲和虚荣，还有一个又一个的谎言。电影的结局是莫莉湿着头发坐在公园的木椅上，自言自语，回忆自己以往的奢侈生活和美好的爱情。他始终走不出他的欲望，最后只能被彼此逼疯。导演通过莫莉的悲剧，大大的讽刺了虚伪的上流社会，欺骗和谎言充斥了整部影片。艾尔欺骗了金杰，金杰欺骗了奇丽，哈尔欺骗了茉莉，茉莉欺骗了德威尔，没有纯洁的人。没有无辜的人，在虚荣和欲望的怪圈里，所有人都是罪该应罪有应得。而结尾坐在长椅上神神叨叨的茉莉，又让我们动了恻隐之心。茉莉的未来似乎是一片黑暗，没有了钱财，失去了亲情，她已经走投无路，能继续向前走下去的，可能只有最初辛苦的室内设计师的梦想了。相比我的前半生中，罗子君最后靠男人走到了人生人生巅峰，茉莉的不落魄可能更发人深省。我们每一个人永远都不可能把全部身家和未来投资到另一个人的身上，所有的希望只可能牢牢地掌握在自己的手中
1: 。
0: 伍迪·艾伦似乎很少用一部电影为一个人树碑立传，安妮·霍尔一箭双雕，一箭双雕成就了两个经典的角色。午夜的巴塞罗那中，处于三人关系中的两男一女形象都极为丰满。这部《蓝色茉莉》却只是塑造了一个令人又爱又恨的茉莉。老爷子还是赌了一把的。不过幸运的是，凯特并没有让老爷子失望。高雅而又不失虚伪，脆弱而又令人厌恶。凯特将茉莉的矛盾性表现得淋漓尽致。每一次掩面抽泣都令人心疼，每一次撒谎都令人心生厌恶。凯特带有冲击力的表演和伍迪·艾伦的剧本之间形成了强大的张力，使得这部作品在两人的职业生涯上都画上了浓墨重彩的一笔。凯特从舞台剧出发，在大银幕前呼风唤雨，却还是没有放弃自己钟爱的舞台，一直都在不断的挑战自己，锤炼自己的演技。有人说，凯特的演技足以为他斩获第三座奥斯卡小金人，这一点不知可否。能够在爆米花电影中拼票房，也能在小众实验性电影中分饰十三角，凯特的西路之宽令人咋舌。对此，只能在这个夜晚对大魔王送上最真挚的祝福，祝你捧回第三座小金人。那么接下来我们就一起来看看本周的票房排行榜的 Top Five。那么排名第五的是《降魔传》，本周票房是两千八百二十四万，累计票房是八千五百五十三万。排名第四的是《引爆者》，本周票房是三千两百一十二万，累计票房是三千两百一十五万。排名第三的是《追捕》，本周票房是七千三百八十六万，累计票房是七千三百九十万。那么排名第二的是《循环梦游》，《寻梦环游记》累计票房是一万一千八百万，累计票房是一万一千八百万。排名第一的是《正义联盟》，本周票房是两万一千零一十六万，累计票房是五万五千五百万。就是本期木卫 Channel 的所有内容，我是今天的主播图一，下周二同一时间我们不见不散，拜拜。